0: Está começando o Empreenda Cast, o podcast que explica a teoria na prática.
1: Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada. Amigos
2: sonhadores, este é mais um episódio que a gente vai conhecer a teoria na prática. Está presente comigo na mesa
0: do Empreenda Cast, a Muripinho. Olá, tô cara, cheguei. Eu sempre acompanho as gravações. Vejo os amigos meus que estão no Empreenda Cast. É uma honra estar aqui. Obrigado.
2: Muito bom, cara. Eu fiz, eu fiz muita para acontecer isso. Primeiro eu pensei o seguinte, estava conversando. Com a... Puxa, como chama a a moça que te ajuda? Emília. A Emília, um doce de pessoa que cuida... Emília
0: cuida da minha vida 100%, cara. Sem ela eu já já teria morrido.
2: É, ela cuida da sua agenda e eu falei assim... A gente tinha marcado de gravar ontem, mas você teve uma missão muito legal. Inclusive do lançamento do livro do Alfredo Soares, o Bora Vender. O Mito. Mito. E a gente teve que desmarcar, mas eu falei... Cara, eu preciso pegar um amor e nem que seja no laço. Aí eu falei, será que ele topa gravar? No, no Santos Dumont, que vai ser louco, né? Dois empreendedores se encontrar
0: no Santos Dumont pra fazer o negócio acontecer. Eu falei, louco. cara, que loucura, como é que... Esse é aquele que não perde a oportunidade mesmo. Ele falou, eu também tô lá, meu avô, daqui a pouco você vai chegar, vamos gravar lá. Eu falei, cara, se ele tá falando que vai dar,
2: tem é que confiar, nós. vambora. Tamo aqui vai ser lindo, cara. Pra você que tá escutando e não conhece o Amor e você dormiu no ponto aí, tá? Eu roubei algumas coisas do seu Twitter, tá lá, roda o mundo atrás de inovação com a fotografia Cozinha no Coração. Verdade. Você lembra dessa frase? Tava no seu Twitter. É, eu sei, eu sei. <risos> o amor ele é presidente da AB Startup, empreendedor, investidor anjo e um empreendedor cereal, na verdade, né?
0: Eu acho que sim, cara. É, é, eu, eu como muito sucrilho de manhã, então eu me considero um empreendedor cereal, cara. <risos> é isso aí. <risos> eu gosto, cara. Não tem nada melhor. Não, brincadeira, eu... Eu comecei muito jovem, cara. Eu realmente tô, tô nessa estrada de startups há 10 anos. Mas antes disso, minha vida inteira foi, foi empreendedorismo. Então, eu me considero empreendedor serial. E muitas vezes errante, mas principalmente olhando para uma jornada que não tem como deixar de ser. Uma vez empreendedor, você não consegue voltar atrás.
2: Isso aí. Acho que antes do, do cara entender do que vai rolar aqui, você é um grande mentor também. Quem consome o seu Instagram tem doses diárias... De como se dá bem para fazer pitch, para falar com o investidor, para tomar rumos da sua startup. Eu não conheço o Instagram mais rico do que do Amuri para você ter doses diárias de como se dá bem que e alma. também aprender com coisas que se deram mal. Porque contar os tombos também é importantíssimo. Então, pro cara que tá lá agora, dê um pause no Spotify, o que, que ele tem que seguir no Instagram? Como é que tá o seu Instagram?
0: É Instagram, arroba Muripinho. Quando você colocar Amure A-M-U-R-E Já vai aparecer lá Isso aí. E ele já vai sacar de cara o que que tem de conteúdo Isso Eu tenho feito muito vídeo Eu tenho feito muito IGTV E tem sido muito bom, cara Porque essa essa troca, esse engajamento com a audiência É é, é assustador, o Instagram virou realmente uma ferramenta De se comunicar com as pessoas Tem
2: Tem um outro spoiler que eu preciso te dar Que é o Madrugadores O Madrugadores é o seguinte O Amure faz um formulário Convida os startupeiros para falar assim, ó, hoje da meia-noite a uma da manhã, alguém vai dar pitch aqui e eu vou corrigir o seu pitch, vou te dar alguns toques. Ou seja, se você tem vontade, meu amigo, se você tá com vontade de sair da órbita e dar o próximo passo, sair de cima do muro, meia-noite a uma da manhã, tem alguns dias corretos que ele faz, mas assim, tem conteúdo direto na sua cara, uma pílula direto no coração, aquela, aquele, aquela injeção que vai direto no coração pra você se dar bem com as paradas. O último que eu assisti foi ontem, muito legal. A gente teve um pitch da Érica se eu não me engano. Isso. É, Érica, né? Isso. Mandou e super bem. Foi super bem.
0: Depois a gente teve o cara sem camisa lá, que foi um barato. É, ele chegou do nada, ele uma barba, né? Toda diferente, Antônio, um sorriso.
2: E, <risos> e te convidando a como você pode se dar bem nas câmeras, etc. Mas isso é bem legal porque é o seguinte, cara. Conteúdo bom, com injeção de adrenalina empreendedora, é difícil de encontrar. E lá no Amor você vai encontrar. Amor, eu gosto de deixar o episódio com a cara, com, com o jeito do dono. Que tá aqui sendo entrevistado. O que que a gente vai ouvir? Um trechinho aqui o Spotify também não me dá um strike, né? Mas o que, que a gente escuta de música aí que você deixa de legado?
0: Cara, eu gosto muito de Bob Marley. Eu sou um fã de Bob Marley. É, para mim é, é, é um tipo de música que fala de amor. É um cara que chegou criou um, uma nova cultura musical adaptado é, é, de algumas ondas de rádio de algumas influências americanas de, de na época, né? De, de jazz e de R&B E ele criou um estilo dele. E eu sou um apaixonado pela pela cultura, né? Pelo que ele construiu lá. Fui pra Jamaica na minha lua de mel. Que animal. Ouvi reggae durante 10 dias. Chegou uma hora que eu falava, tá bom, já entendi. Já entendi que Bob Marley é Deus aqui. Mas eu gosto, cara. É uma música que me deixa numa vibe boa. Quando eu quero ficar de bem com a vida, quando eu vou pra praia, quando eu tô com os meus amigos, nada melhor do que colocar Bob Marley The Whalers. Pra mim, abre minha alma e me faz bem. É uma coisa que... Que agrega, agrega o espírito e, e era o que ele vendia na música né? Isso aí. Ele, ele falava exatamente
2: isso Muito bem, solta o som então aí Tiaguinho E a gente fica com o um trechinho One love
1: One heart
0: Let's get together And feel alright Hear the children crying One love Hear the children crying One heart Saying give, give thanks, and thanks and praise to the Lord, the Lord. And I will feel alright, saying let's get together and feel alright.
2: Agora é o seguinte, Amorim, 10 anos mexendo nisso, você fala o startupês, que é o que as companhias agora estão em choque, né? As grandes corporações estão em choque. Como é que falam? Onde eles comem? Como eles se alimentam? Do que eles fazem? Por que que os caras constroem as coisas em 15 dias e eu levo 2 anos? Você realmente respira isso. Mas eu quero saber o seguinte, quando é que nasce o amor empreendedor? Volta lá no começo de
0: tudo isso, que eu sei que você tem muita história. Caramba. Cara, eu não venho de 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 uma origem da minha história sofrida. Eu não sou um cara que, por culpa de problemas ou de desafios, achou no empreendedorismo a salvação. Eu venho de uma família que graças a Deus sempre teve tudo e conseguiu passar para mim acho que valores e muito amor acho que isso foi foi muito presente na minha vida e essa construção é, é, de amor me colocou num certo protagonismo da minha vida onde eu era muito incentivado e eu acho que o empreendedor ele ele passa ele tem duas formas de, de ser forjado ou é pela pelos traumas dele e aí o empreendedorismo é o que salva ele Ou então é pelo empoderamento. Eu sou o lado empoderado da história. Minha mãe, meu pai, meu padrasto sempre falaram, cara, você pode fazer o que você quiser, você é bom pra cacete, vai atrás disso. E quando eu tinha mais ou menos uns 15, 16 anos, eu decidi que eu ia criar um negócio novo. Eu conhecia de tecnologia informática quando ninguém conhecia, estamos falando de mais de 20 anos atrás. Cuidado aí pra não entregar a idade, hein? É, rapaz, já já declarei aqui. (risos) E aí o meu, pai, o meu padrasto, ele comprou um computador, ele gostava de tecnologia e ele me deixou eu usar aquilo ali, com 14, 13 anos. Eu me identifiquei tanto com aquele treco, que eu comecei a, a, a fazer manutenção e a trabalhar com computadores dos outros. Igual a história de muita gente, que tem gente que começa vendendo gibi. na minha época tinha gente que começava alugando videogame, né? Eu comecei fazendo manutenção de computador e aos 16 anos eu decidi me emancipar. E falar o seguinte: eu quero criar minha empresa, eu quero ter minha conta bancária, eu quero começar a ganhar dinheiro com isso. Meus pais era uma aventura empreendedora, mas ali estava começando o Amuri. E nos meus primeiros três anos empreendedores, com a minha lojinha de informática, onde que eu legal, era cara. atendente, telefonista, o cara da manutenção e o dono da loja, fazia. É, jogava, era os 11 do time, né? Falava, na época eu era que nem o Renato Gaúcho, que cobrava o escanteio, corria para a área, fazia gol de cabeça, de barriga, batia a falta. E aquilo ali, cara, me deu, me deu, acho que o alicerce pra eu entender que, cara, quando você decide ser especialista em alguma coisa e quando você entende daquilo, você, você pode realmente fazer uma diferença. E eu fiz uma diferença por mim na época. É, veja, eu tinha 16 anos de idade. É, na época eu pude comprar uma scooter, eu pude comprar meu primeiro celular, eu pude começar a dizer que eu tinha um trabalho. Aquilo ali foi muito importante pra sim, mim. eu sim. eu, eu Fiquei muito feliz. Passado um tempo disso, minha mãe me colocou contra a parede, porque eu tava ganhando grana e aí eu comecei a ficar meio metido. É, aí dá uma valentia na gente. Deu muita. Eu <risos> cheguei aí pra minha mãe, já não tava aguentando a pressão, aquela coisa de horários e não sei o quê. Eu falei, então vou embora. Eu vou embora daqui. E minha mãe, tá bom, filho. Com a calma e a serenidade dela. E aí eu fui embora, voltei duas semanas depois, com o rabo entre as pernas, falando, mãe, preciso voltar, não deu certo. E ela tinha falado, o que você vai fazer da sua vida? Você vai continuar empreendendo aqui em Macaé? Ou você vai fazer uma faculdade, estudar e ir pro mundo?
2: Ser é médico ou bancário? É.
0: Aí eu falei, <risos> <risos> e eu virei para ela e falei, e, ou não, né? Ela até queria que eu fosse estudar para poder é, é, ter sonhos maiores, mas eu cheguei para ela e falei, cara, eu não tava pensando em fazer isso não. Eu tava pensando em continuar aqui com a minha vidinha. Ela falou, não, mas se você vai ficar na minha casa, se você ainda quer ser sustentada por mim, das duas uma. Ou você vai estudar para você não ficar limitado a isso aqui, ou você é, é, vai realmente voltar para o lugar onde você está. A gente tem que fazer o seu roadmap aqui, meu amigo, do é, que você vai fazer aqui comigo. Exato. Cara, na hora não teve dúvidas. Eu saí, fui estudar, fiz publicidade na SPM. É, e ao contrário do que muita gente fala em relação à faculdade, eu sou um cara que aprendi muito com a minha faculdade, eu sou muito grato. Lá eu tive meu primeiro estágio na SPM Júnior, eu sou um cara de empresa júnior, na empresa júnior eu pude colocar mais em prática ainda Minha veia empreendedora Conheci grandes amigos Conheci minha esposa Tive grandes mestres A, a, a universidade ela, ela me ensinou uma coisa Que até o momento que eu entrei nela ela não sabia E eu acho que hoje em dia está até bem diferente tá? Eu, eu fui da geração Que a, a, a universidade ainda fazia sentido Hoje eu sei que ela é cada vez mais contestada Porque ela não está conseguindo conectar com Sim. a realidade é, é, Principalmente empreendedora E com os skills atuais tá. Eu tal. sei disso é, eu até invisto numa empresa é, é, que combate isso, que forma as pessoas depois que elas saem da faculdade, porque você praticamente não sai formado para as vagas de hoje uhum. em dia. Mas na época foi muito importante para mim, porque ela me ensinou a estudar. Eu não sabia estudar, eu era aquele cara que tirava seis, sete, eu tirava nota para passar. A universidade me deu um negócio, cara, que eu comecei a, a entender de filosofia, de sociologia, de comportamento de consumo e me fez estudar, me fez ir atrás de coisas que eu não sabia que existiam. Aquilo ali foi muito importante para mim. Eu saí da faculdade e eu fiz logo, logo quando estava no final da faculdade, eu já estava trabalhando numa empresa de tecnologia, chamada Future Security, que era de um grande amigo meu, que é de um. Na verdade, ele vendeu, mas é de um grande amigo meu, André Diamã, que é investidor anjo, empreendedor, etc.
2: Vou gravar com ele.
0: Pode gravar, é, é, é um excelente nome. O André, cara, André é. uma é, figura um, também. E é o mentor dos mentores, né? É, quando tá tudo meio confuso, vai lá que você vai ter uma dose cavalar de. Virada de chave, assim, ele é um cara que provoca do jeito certo. E aí eu tive esse estágio com ele, aprendi na fonte, bebi da fonte. E quando eu tava fechando, fechando minha faculdade e estagiando na Future, eu falei, André, chegou a hora de eu voltar pra Macaé. Eu fiz a minha faculdade, eu aprendi muito com você, eu quero voltar pra empreender. Voltei pra cidade, montei agência de publicidade, montei dois restaurantes, montei uma, uma empresa de mídia de banheiros, né, que nem tinha aqui no animal, Rio de Janeiro.
2: Animal, cara, que animal. E
0: em três anos eu fiz, assim, tudo que você pudesse imaginar. Três anos depois, os restaurantes deram certo, eu vendi um restaurante, a boate acabou fechando, a agência não deu muito certo, mas eu decidi que eu tinha que voltar porque Macaé continuava limitando o que eu podia conquistar. Eu lembro claramente do dia que eu cheguei, três anos depois de Macaé, e que eu fui tentar falar inglês com uma pessoa, e eu sempre tive um inglês razoável, bom assim, e eu não sabia mais nada, cara. Aí eu falei, nossa, eu não tô usando nada disso aqui. Ou seja, Macaé, apesar de ter uma excelente qualidade de vida, de eu estar feliz em instalá-la, ela não estava me provocando o suficiente. Voltei para o Rio de Janeiro e aí eu comecei o que eu considero a minha jornada dentro do mundo das startups. Uhum. É, entrei numa empresa que investia ou tinha uma proposta de investir em negócios inovadores, uma espécie de um, de um, de um fundo de famílias ali. né Era, Como a gente fala no, no mundo das startups, tem algumas pessoas que realmente têm capital para investir em novas ideias eles estavam fazendo uma, uma empresa que ia analisar essas ideias, etc. E me chamaram para ser o cara que ia avaliar isso do ponto de vista de investimento, para dizer sim ou não nos investimentos. Você estava um de...
2: match com o que estava rolando no mundo. É.
0: Um ano depois, trabalhando lá, eu avaliei, sei lá, uns 12 projetos e disse sim para alguns, mas eles não investiram em nenhum deles. Eu falei, cara, o que está que acontecendo? Eu digo sim, vocês não investem. Eles, cara, a gente não viu nada até agora que a gente queira colocar grana. Eu falei, então tem um negócio para vocês. E aí eu apresentei o que seria... É a Sync, que foi a minha primeira empresa no Rio de Janeiro, uma empresa de desenvolvimento de aplicativos mobile. Isso foi em 2008 para 2009. Que legal. A Sync nasceu numa época em que ainda não existia App Store. Numa época em que ainda não existia Google. Era tudo mato. Era tudo mato. Não tinha Android, não tinha... Era é tecnologia WAP. Né? Era o WAP, tanto era que a gente WAP. desenvolvia em um WAP, Isso. a gente a desenvolvia para a que agora é... Não, exato. É. Isso,
2: aquela que loucura, me e... identifiquei, cara.
0: Cara, eu sou dessa época, eu sou dessa uhum. geração. A gente fazia é, aplicativos para PDVs em Pocket PC, Puta que era uma plataforma... Que pocket. Existe é, o Pocket na o pocket história. PC. A gente fazia app para Palme, lembra do, uhum, Palme. do falecido
2: Palme? Tá subindo poeira aqui, vai.
0: E seis meses dentro dessa empresa e, cara, não vendendo nada... Porque eu tava tentando uma coisa que o mercado ainda era muito incipiente. Sim. O Jobs me sobe no palco e fala, esse aqui é o iPhone. E aí naquela hora eu vendo aquele negócio, eu falei, opa, peraí. Tá
2: aqui o pariu. Tá
0: uhum. aqui o pariu. Quer uhum. dizer que eu tô na frente de uma transformação de uma indústria e eu tenho uma empresa de desenvolvimento de aplicativo móvel. Cara, acho que a gente tem que virar 100% pra esse lado. Quando os caras lançaram o iPhone, a gente comprou um iPhone. Começamos a testar em cima dele. Não dava para desenvolver nada ainda. Não tinha um SDK, o iPhone era um era um smartphone burro. Era só os aplicativos da primeira página. Você não podia desenvolver pra loja. Só que seis meses depois, o Jobs já sabia disso, eu não. Ele foi lá e apresentou a App Store e falou, agora todo desenvolvedor vai poder fazer app. E assim que voou. Então assim que foi meu primeiro negócio que deu certo. No segundo ano da empresa, a gente já faturava um milhão ao ano, que é pouco, mas que para aquela época era muito, principalmente para um cara de 21, 22 anos. E aí, é assim que possibilitou toda essa minha jornada empreendedora, porque com a grana que assim que dava, eu comecei a fazer investimentos em startups. Ah. Com a grana que assim que dava, eu fui no primeiro Startup Weekend que teve no Brasil, como patrocinador. E cheguei lá com a minha marca, Sync, subi no palco, peguei o microfone. Não sabia nada de startup, absolutamente nada. E aí, eu subi no palco, me deram o microfone, e nesse Startup Weekend, na banca, só na banca, estava o Dave McClure da 500 Startups o Júlio do Peixe Urbano, o Yuri de Itaí da Aceleradora. Assim, só tinham peixes grandes. Uhum. Me deram o microfone e falaram, esse é o nosso patrocinador. Amuri, o que você tem que falar para esses 150 empreendedores aqui? Aí eu falei, gente, eu não entendo muito startup, mas eu entendo de negócios digitais e de aplicativos. Se tiver alguma ideia boa aqui, eu quero investir. Que loucura. Naquela hora eu virei investidor anjo. E foi chute. Eu tinha capital, porque assim que estava dando lucro, Sim. mas eu não sabia nada daquilo ali. Tanto não sabia nada que... Ao final do Startup Weekend, eu investi em uma das empresas. Eu investi no terceiro lugar, que faliu. O quarto lugar, sabe quem era? Quem? Thales Gomes com Easy Taxi.
2: Cacete! Com uma história fantástica. Isso. E eu conheço a versão dele de como ele pivotou e fez a Easy.
0: Pois é. E eu, naquele dia, vi aquele louco falando disso. Achei, esse garoto tá viajando, eu faço aplicativo, ele não tem a mínima ideia da complexidade disso. Tá loucão. Loucão, quer falar com, quer acabar com as cooperativas, quer. Não vai dar certo. Vai morrer. Como mentor, na hora eu falei: irmão, não vai dar. <risos> é. Aí ele falou: beleza, continuou atento. fazendo. Investir no terceiro lugar e o quarto era o cara. E ele fala, Muri, você é um investidor antes que dá mais mole que eu conheço na vida. Porque se você tivesse investido 50 mil em mim naquele dia, você estava multimilionário. Aí eu falo, Thales, todo investidor anjo tem a sua história de insucesso. É eu aí. tenho a Easy. Olha só que case é de insucesso. Puta, e gostoso de contar isso, Pô, né? cacete. Lertou com a Easy Taxi. Exato. E olha só, aquele, aquele dia foi um dia marcante, cara. Três coisas ali aconteceram, na verdade. Primeiro, foi o primeiro Startup Weekend que aconteceu. Então eu me coloquei como anjo e apareci ali. Segunda coisa que apareceu o Easy Taxi. O Thales subiu e apresentou o Easy Taxi para todo mundo. Quebrando uma cultura absurda dentro do país. E e, e sendo contestado. Ou seja, é o exemplo do empreendedor que às vezes vão falar para você não seguir e às vezes você segue e dá certo. E teve um terceiro ponto aqui. Foi o primeiro dia que o André Diamant, que tinha recém-vendido a empresa dele, foi chamado por mim, eu falei, vem pra cá, ele, o que que é isso? Eu falei, é um evento de startups. Ele, o que que eu vou fazer lá? Eu falei, eu também não sei o que que eu tô indo fazer. Vamos nessa. Vamos comigo. E ele foi e se posicionou como mentor, como investidor anjo, e participou da banca junto comigo. Então, aquele dia também foi o dia que André Diamant, começou no mundo do empreendedorismo e a gente tem uma história desde antes disso e a gente continua até hoje, ou seja, é, é, foi um dia marcante, eu diria que esse foi o dia a do meu início no mundo das startups.
2: Que animal, cara! A gente, é, Eu te acompanho, mas eu não tinha noção, eu não sei se você já contou essa história em outros lugares, talvez quem tiver palestra... Nessa não! Muito legal ser isso, essa parte que eu sou apaixonado, cara, eu, eu costumo dizer assim, tem o startup hunter, eu sou um hunter na verdade de empreendedor, porque eu animal. gosto das histórias, isso que é muito louco. O André, eu troco o WhatsApp com ele, que eu quero gravar muito com ele. Então, André, a gente precisa gravar, ele deve estar lá na Flórida, tentar numa missão também, que ele me contou. Isso. É, mas ele também é um cara completamente maluco o mentor dos mentores, né? Música
1: Convidamos o presidente da Associação Brasileira de Startups, Amoripinho, para bater um papo sobre essas empresas que no Brasil estão formando um mercado que já fala em bilhões de dólares. Muito prazer recebê-lo, Amori. Eu
2: queria saber o seguinte... Como é que você parou na cadeira de presidente da AB Startups e conta para mim o que é a AB Startups e a importância de uma instituição como essa pro o cara que tá ouvindo do outro lado, que talvez despertou agora o empreendedorismo, Legal. ou o cara que tá remando e não consegue fazer nada, ou o cara que vai descobrir o jeito dele. O que, que a AB Startups é, tá fazendo no Brasil e o que, que ela precisa de ajuda, de fato, para a gente conseguir construir uma instituição cada vez mais forte para representar cada um desses ouvintes que eu tenho e que gente, todo mundo tem nessa frente.
0: Animal, cara. É... Depois, pra... a forma como eu, como eu cheguei na ABS, uhum. é, é porque depois desse, desse dia D, eu me envolvi cada vez mais com o ecossistema. comecei Foi picado. É, picado, comecei a investir, comecei a participar mais, me coloquei em eventos, comecei a criar negócios com uma pegada mais escalável, startups, etc. E essa, essa, essa posição de investidor anjo, de empreendedor, de um cara que ia para os eventos, começou numa época em que pouca gente fazia a me dar um certo protagonismo. E as pessoas me chamavam, cara, você entende empreendedorismo, você fala sobre isso, quer participar desse evento, quer participar do board dessa empresa, quer ser curador da Campus Party, aí eu fui curador da Campus Party da área de empreendedorismo. Mas rolava
2: um troco também ou os caras só chamavam pra... Não, na época não tinha troco
0: nenhum. Ah, Não, era 0,800. Era no amor. Tudo no amor. Não, hoje em dia eu falo que a gente tá comendo caveado empreendedorismo, cara. Porque eu consigo viver de empreendedorismo, não só da atividade do meu negócio, mas de falar de de empreendedorismo, né? De de falar de inovação. Eu ganho dinheiro com isso. Na época não. Na época era 0,800, talvez você pague a sua passagem. Isso. E aí você vai... Se vira pra chegar até aqui. Se vira. Mas fazia sentido na época, entendeu? Eu também tava começando. Então, não tinha autoridade pra botar banca. E e eu aceitava muita coisa que eu achava que podia contribuir pra minha jornada. Quando eu fiz tudo isso, cara, e eu já tinha empreendido com a SINC, já tinha feito um monte de investimento, já tinha sido curador da Campus Party, tinha feito o primeiro Startup Weekend numa favela no mundo. Caraca. É, a gente fez o primeiro Startup Weekend numa favela no mundo, foi um negócio louco, onde é, as pessoas que moravam é, é, na região foram é, é, os empreendedores do animou, dia, né? Foi animou, incrível. Animou. Onde saiu até uma startup chamada Help Saúde, se eu não me engano. E o convite para vir para a BS aconteceu... É por essa presença no ecossistema. Entenda que, na época, a ABS é, tinha um funcionário, é, 18 associados, e o André Diamant, que já tinha feito um, um exit, né, que já tinha feito uma saída e estava junto comigo nessa, foi chamado é, pelo Guilherme Junqueira, que era o único funcionário é, da SINC na época, da SINC, desculpa, da ABS na época, chamou o André Diamant e falou, cara, eu quero que seja presidente. Ele falou, eu só vou, seu amor, Murilo for meu vice. E eu falei, cara, eu não posso, eu tô numa pegada empreendedora maluca agora, eu não posso despender meu tempo nisso. Na época o presidente era o Gustavo Caetano, uhum. que já tava dois, três anos à frente da BS. E aí o André falou: não, fica tranquilo, o Junqueira falou, fica tranquilo, o vice, cara, é só caso dê alguma merda. Entendi. Aí eu falei, ah, tranquilo então, né? Ainda ganhei um LinkedIn aqui, né? Uhum. Beleza, deu merda. O... <risos> Seis meses depois, o André teve que entrar num projeto, não pôde continuar na BS, e falou: filhote, vai que é tua. Vai que é tua. Aí eu falei, cara, peraí, não, ainda tô numa num, construção, ele vai dar certo, vai nessa. E olha na chapa comigo, meu brother. É, cara, entrou nessa. É. Eu entrei e foi, e foi uma transformação na minha vida, cara. Isso a gente tá falando de que ano? A gente tá falando de 2015. 2015.
2: Quatro anos já. Quatro que anos, tá...
0: isso. E nessa época, depois de criar muita coisa, de criar, é, é, de ter startups, eu fundei o, o blog, eu fiz um, um, fui para o Vale do Silício, captei grana com, com investidores anjos, empreendi lá nos, nos Estados Unidos, no Vale, conheci dos ecossistemas, quebrei um, um outro negócio que eu tinha chamado Crossfire, ou seja, já tinha passado por muitos altos e baixos, falhado. Naquela época que eu fui chamado para ser vice, bem naquele momento, a 11 primeira startup que eu tinha investido, foi comprada pelo grupo B2W, que é dona da Submarino, da Americanas, uhum. etc. Eu tinha feito 10 investimentos, só que queimei dinheiro. Na época eu tinha perdido, sei lá, uns 450 mil reais até o momento. E o meu décimo primeiro veio uma saída. Na hora, na época que o André estava me chamando é, para ocupar a, a vaga de presidente. E aí aquilo entrou numa hora tão perfeita, porque eu tava vendendo uma empresa que eu tinha feito um investimento anjo, que tava pagando a conta de todos os meus erros anteriores e me dando mais grana para fazer novos investimentos. velho! foi uma saída incrível. Ah, é eu multipliquei meu capital, sei lá, umas 14 vezes. Foi um, foi um baita... Do A um gente rated.
2: não precisa falar os valores que você pegou, mas
0: você colocou quanto? Eu coloquei... Se você quiser falar também. Não, não tem problema, eu coloquei 40 mil reais.
2: 40 mil reais.
0: É, 40 mil reais e escritório e mentoria. Falei, vem pra cá, trabalha aqui comigo... Eu vou colocar vocês aqui é, é, sobre o meu, o meu domínio aqui. A gente vai conseguir trabalhar junto. Vamos se, se ajudar. Papai Ganso, todo mundo isso. aqui. Aí eu coloquei... Posso estar tá falando algum besteiro? Acho que foi de 40... Não, foi, foi 40, 50 mil reais. Acho que foi 50 mil reais o valor total. 50 pila. E na época, cara, isso foi em 2015. Cara, foi incrível. Incrível. Porque tudo bem que você tem que pagar imposto, né? Foram uhum. 15% de imposto que tiraram. Mas o líquido que ficou no meu bolso foi maravilhoso. Então, eu consegui pagar todos os investimentos que eu tinha, consegui comprar meu apartamento e ainda consegui ter uma grana para fazer outros investimentos depois disso. Transformou minha vida, principalmente porque eu precisava me sentir empoderado para assumir essa presidência. Animal. Então, agora eu tinha alguma história, alguma jornada, alguns resultados, mas eu tinha feito uma venda, eu estava capitalizado, eu estava me sentindo bem e acreditando que investimento anjo podia funcionar se eu acertasse mais a partir daquele momento.
2: Sim. E as pessoas que você representa, sentando numa cadeira dessa, precisam de uma história dessa. É. Então, é, a gente vai falar o que a ABS faz né, e o que ela proporciona para o empreendedor, mas eu fico imaginando aqui, porra, tá sentando na cadeira o cara que passou como investidor anjo ou como empreendedor que seja, uhum. que de fato teve um um cenário de sucesso, isso então o que ele mais pode fazer pra gente é contar histórias verdadeiras, porque também existe muito muita história que você não sabe se é genuíno ou não nesse mundão então quando você pega um cara que sentou e viveu isso, porra, nada melhor do que representar também
0: todo o público eu concordo com você, uma coisa que eu falo, as pessoas às vezes me perguntam, Amuri, como é que eu faço quando eu chego no momento de escalar o meu negócio, como é que eu faço pra levantar um round gigantesco, eu falo, eu não sei fazer isso Eu eu nunca cheguei nesse momento. Ter uma empresa que fatura 20, 30, 40 milhões, virar um unicórnio, eu não passei por isso, eu não posso falar sobre isso. Mas a Associação Brasileira de Startups é para ajudar aquele empreendedor que acabou de criar o negócio dele, que acabou de de pegar a ideia dele e fazer o MVP, até esse cara conseguir virar uma escala, uma startup em escala, uma scale up. Disso eu entendo. Do cara que pegou a ideia, criou um negócio, tomou na cara, tropeçou, captou dinheiro, teve que lidar com anjo, acabou vendendo uma empresa, teve insucesso, mas também teve sucessos, teve que pedir mentoria, foi lá pra fora, conheceu... Isso tudo eu vivi. E com isso eu falo com muita propriedade. Agora, isso, e isso, como você falou, eu, eu concordo perfeitamente, isso representa o um empreendedor brasileiro. Sim, representa. Porque se você chegar lá e simplesmente... Falar das coisas que dão certo e do que você tem que fazer pra você ser gigante, etc. Oh, não é a realidade de quem tá começando PDFs
2: aqui, os gringos fazem assim,
0: né? Isso não, não faz sentido. Ué. A jornada do empreendedor, principalmente de, de startup, né? É, de, quem, de quem é fundador de uma startup, ela vai ter muito mais derrotas do que sucessos. 90% desses caras vão acabar quebrando. Você provavelmente vai quebrar negócios antes de dar certo em algum. E você vai ter que comer muito capim, cara. E você vai ter que tomar muito não na cara. E todos os dias você vai pensar se você está no lugar certo. E, e eu acho que consigo passar a, a, a minha jornada e consigo falar a realidade para os empreendedores e eu sou muito orgulhoso de ter sentado nessa cadeira da BS. Se eu, se eu
2: entrar agora lá no site da BS, fechei aqui, estou como MVP, quero sair na rua, quero faturar meu primeiro um real. o que, que eu busco na BS Startups e Legal. o que, que eu vou ter de apoio? Me conta
0: aí. A grande missão da BS, cara, e aí você perguntou né? o que, que representa a BS, o que, que é a BS? A ABS é uma instituição sem fins lucrativos, ela é uma associação é, criada há nove anos agora, praticamente, que ela tem como objetivo principal desenvolver e entregar impacto empreendedor em comunidades, startups e fundadores, né? que são os empreendedores na ponta. Uhum. A, o nosso maior objetivo é gerar esse impacto empreendedor. De, de que jeito? Entendendo que a gente está num país gigantesco, que é o Brasil, com uma geografia e uma diversidade particular, com muito cérebro, com muito talento humano, com muita vontade empreendedora, mas que muitas vezes isso é completamente desperdiçado, porque não existe um apoio para que esse cara possa se agarrar e passar por esses desafios que a gente acabou de falar. Quando a gente analisa o Brasil, o potencial empreendedor dele... E a gente pergunta para as pessoas: o que, que você conhece de empreendedorismo aqui? Qual é o, a, a, os seus exemplos de startups, de ecossistemas, etc.? Todo mundo vai falar as mesmas coisas. Vão falar dos unicórnios, vão falar dos empreendedores famosos, vão falar de quem eles seguem no Instagram, vão falar das comunidades de São Paulo, Florianópolis, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro. É... Que no Vale do Silício, na China, tá. <risos> e vão falar também de Vale do Silício, de China, só que o que as pessoas esquecem ou não percebem, ou ou ainda não, não descobriram, é que não são 7, 8 comunidades de startups pelo Brasil, são 130 comunidades de startups pelo Brasil. O que a gente, o que a gente observa é do alto do prédio, a gente está tá fechado num, num, numa bolha empreendedora que não representa a realidade do cara que está em Santarém, do cara que está em Campina Grande, do cara que está em Pato Branco, que está em Uberlândia, Uberaba, que são lugares que eu visito. A ABS ela tem a missão de desenvolver... E ajudar esses empreendedores nessas regiões a terem talvez o mesmo nível de competitividade ou pelo menos o acesso à oportunidade de empreender, falhar, voltar de novo, empreender desde de novo e conseguir apoio para continuar fazendo isso e gerar impacto na região dele. Então se tem uma coisa que a BS faz é ajudar quem não está dentro do holofote, ajudar quem não está é, nos grandes centros. Esse é o maior legado que eu e posso equalizar. deixar. E equalizar...
2: Pela bandeira do Brasil inteira.
0: Exato, cara. Eu fui para Israel recentemente e Israel, todo mundo repete o mesmo discurso, vai falar com todos os empreendedores da região, um país fantástico, um dos maiores celeiros de startups e todos eles sabem falar a mesma coisa sobre o país. Eles se chamam de Startup Nation. E uma das coisas que deu muito certo em Israel é essa cultura de nação empreendedora que a gente ainda não tem aqui no Brasil a gente tem a cultura da nação do futebol, a cultura do brasileiro não desiste nunca, mas a gente não tem uma cultura de ajuda, não tem uma cultura de desenvolvimento de comunidade, de entender que, na verdade, não está só em São Paulo, não está só nos grandes centros, não está só dentro de um grande prédio com elevador de vidro. O empreendedor, ele tem essa característica fantástica, cara, de fazer... Com muito pouco. Sim. Mesmo num país onde ele sobe uma escada rolante, é o contrário. Sim. E aqui
2: eu acho, Amor, aí eu queria muito escutar de você isso, mas eu conversei muito com o fundador o Edu Bayer, da Dog Hero. Aham, uh-huh, conheço. E ele falou o seguinte, cara. O Brasil, eu também concordo com ele, é o único país que o empreendedor põe dinheiro, põe energia, isso. põe a vida, põe a família, é. põe todo mundo e é o único que sai machucado. Exato. Eu nunca vi isso na vida, é, cara. É, é muito contra Porque os gringos lá, nos Estados Unidos, o empreendedor, na verdade, o cara enxerga o seguinte, velho, eu vou te dar um caminhão de dinheiro, mas o seu brilho no olho que vai fazer tocar. Uhum. Tá aqui dinheiro, é, velho. Não mexe é. com nada, não. Eu quero, eu quero a sua
0: gana. Isso, né? isso. Aqui no Brasil, a gente entra com tudo, velho. É, a gente entra com tudo e a gente só toma porrada... E as pessoas ainda falam, é, você tem que acabar com esse mindset de vira-lata. Mas peraí, cara, eu apanho, entendeu? Como que tá sobrando? Eu eu, eu sou, eu posso até achar que eu sou um cachorrão de raça, mas no dia a dia, você tem que sobreviver como um vira-lata. E e, e eu concordo total com o que ele disse. E e, ah, eu faço uma, uma piada que eu falo que é o seguinte, cara: o ambiente de negócio de um país é igual o motor de um carro. Se ele tá novinho lubrificado, com a gasolina certa, você dá um toque no acelerador e o carro anda. Agora, se ele tá velho, se ele tá sem óleo, cara, você pisa e o carro não sai do lugar. O Brasil tá precisando de uma retífica. O Brasil é um motor velho. isso aí O Brasil é um motor de um Fusca abandonado. Que mesmo assim, tem gente que pega no volante e fala, eu vou tentar dirigir esse negócio. É,
2: eu vou chegar do outro lado com esse
0: carro. Isso. Então, eu eu acho que é muito difícil, mas ao mesmo tempo, cara, a gente tem tanta gente boa, tanto exemplo legal tanto resultado tantas startups que não dá para desistir, não dá, não dá, independente do que acontece lá, é é missão nossa e eu acho que é uma uma visão, uma paixão minha, sua também, de quem está ouvindo aqui a gente, é é, transformar o nosso país de um país de matriz econômica rural, agrária, industrial, etc., para um país de inovação, de talento humano, porque daqui a pouco tempo, cara, não é muito, daqui a 10, 20, 30 anos, não vai ter espaço para todo mundo O trabalho como a gente conhece vai ser completamente revisto, e desconstruído e só vai sobrar o cérebro empreendedor. É o cérebro empreendedor, não é o cara que vai pilotar a a mesa de cirurgia, não é o cara que vai pilotar o escritório de contabilidade. É o empreendedor que consegue criar o algoritmo, é o empreendedor empreendedor que consegue criar a inteligência artificial. Ou seja, o empreendedorismo é a única saída para o nosso futuro onde a máquina vai ser melhor do que o homem em tudo, menos em ser humano. Isso aí. Então, o, o, o DNA de inovação, ele, ele é o DNA empreendedor. E isso é o que a gente pode ter aqui no Brasil, porque a gente tem proficiência para isso, sabe? É a nossa habilidade natural.
2: Totalmente. Eu acabei de vir de um pit day, eu trabalho numa grande seguradora, Sul América. Eu sou responsável pela área de inovação. E a gente fez um pit day lá. E a minha figura é o seguinte, eu tô aqui para defender os estartupeiros. Então, é um dia que eu fico dividido entre o, uh-huh. o CLT e o CNPJ dos uh-huh. caras. E uma das coisas que eu falei lá é o seguinte. Primeiro, não precisa ir no Vale do Silício para ver gente inteligente Isso. e empreendedor bom. Eu venho de Potato Valley. Sabe onde é Potato Valley? Largo da Batata, Pinheiros, São Paulo. Já fui lá, hein? O maior lugar e a maior concentração que eu conheço, então tá muito na minha ótica, de gente inteligente e empreendedora. Não precisa pegar avião, não precisa ir pro Vale do Silício. Dá um rolê comigo no Largo da Batata que eu te mostro as as empresas mais inovadoras, os caras mais malucos que eu conheço. Então lá no meu pitch, lá na hora de conversar com a galera, eu falei gente, eu venho aqui dizer o seguinte, esses caras que estão dedicando o tempo deles aqui pra fazer esse pitch, esse cara acordou cedo, gastou uma grana da passagem e ele tá aqui defendendo um sonho. Então nós como corporação devemos falar o seguinte, deu bom ou não deu bom pra esse cara ganhar dinheiro, porque ele não pode perder tempo. E esse cara tem um relógio contra ele. Então eu tava lá defendendo o seguinte, vamos aqui curtir o momento, conhecer essas mentes brilhantes e fazer negócio com esses caras. A gente precisa fomentar o pequenininho conversar com a grandona. isso. Porque senão, meu amigo, não vai sobrar nada. E aí eu, uma missão olhando no olho de todos, eu falei, cara, eu vou ser o cara que vai te dizer, não deu bom, segue o seu rumo, vai gastar tempo com o outro ou deu bom pra cacete, se joga que você vai Legal. se dar bem. E eu costumo levar esse discurso pra todo mundo. Não precisa ir longe pra conhecer mentes e a gente tem que fomentar. Cara, se você perguntar pra mim, você usa Uber ou 99? Eu uso 99. Sabe por quê? Porque é brasileira. Agora é chinesa, mas é brasileira. Você usa PicPay ou você usa um outro método de pagamento? PayPal. PicPay. Legal. PicPay 2012 os caras investiram em QR Code. Animal. Entendeu? E animal. Então, tudo isso... Que eu faça essa paixão, eu acredito. Outra coisa também que eu queria falar com você dentro desse é: porra, empreender no CNPJ do outro, o intraempreendedorismo. Descobriram que esse cara é rockstar agora, é, cacete! É. Desde que eu entrei no mercado de trabalho, você empreender no CNPJ do outro é legal pra cacete. Isso é genial. Então, a gente tá vivendo um momento, graças a Deus que tá todos esses holofotes. Porque a gente sabe que ficam os fortes né? e, de fato, o nosso nosso ecossistema vai ganhando força. O que eu fico com medo são as situações que acontecem dos empreendedorismos de palco, os caras que vendem sonhos intangíveis e a gente acaba lidando com o o jeito, o pensamento e as pessoas que estão vulneráveis, né? Porque, na verdade, cara, eu conheço muita história de superação, que o cara se agarrou numa ideia, foi vender brigadeiro, foi vender churros, foi vender cachorro-quente e conseguiu carregar a família inteira. Eu gosto muito desse romantismo da história porque eu sei que, de fato, se o cara acordar cedo, se ele arregaçar as mangas, ele realmente faz isso. Sim, ele consegue. E eu acho que o Brasil é o maior berço dessas histórias. E aí, cara, é, eu queria muito falar sobre a ABS porque, de fato, você aí, startupeiro, né? Você é empreendedor, o rótulo que você quiser carregar, você precisa se afiliar uma instituição dessa que vai te ajudar muito. Sim. Você que tá longe, ontem a gente viu no Madrugadores um cara que tem um pitch de da Bahia, né? Ele era Foi. Feira de Santana. Feira de Santana. O cara é o, o desenrolador lá, o rap da Feira de Santana. Isso. Então ele ele reaproveita, ele põe gente para gastar o tempo que você não pode gastar. Achei sensacional a ideia dele também. Então
0: procurem lá é a absstartups.com.br, né? Isso. absstartups.com.br você vai conseguir entender lá o, o que a gente faz, os o nossos materiais, é, o, o, e vai conseguir se associar à BS. Eu acho que para esse empreendedor, e agora até falando um pouco de como que a BS consegue ajudar ele... Sim, isso. Tem, tem um valor
2: de afiliação.
0: Tem, tem. É R$3,99 3,99 por ano, cara. Tá, é, 399 é por ano, legal. É só só para você entender o, o, o por que eu acho que isso é realmente muito pouco, a gente... A gente não ganha dinheiro com associado, né? A uhum. gente ganha dinheiro com as marcas que são mantenedoras nossas, com os nossos projetos especiais e com o CASE, que é a uhum. Conferência Anual de Startups e Empreendedorismo, nosso grande evento. Eventaço. Vai Eventaço, rolar quando? Eventaço, cara. É, é, esse ano tá lindo, 28, 29 de novembro. É maior do que nunca. Vou tá lá. Você vai estar com certeza. Vamos fazer um episódio de lá, por que não? Já tô dentro. Olha aí. Já tô dentro Fechado. fechei. Fechado. É, 399, esse cara já ganha o ingresso do CASE. Então, <risos> provavelmente, vai ser o ingresso mais barato que ele vai conseguir comprar e ele já vai ter a associação dele. Além disso, ele vai ter pitch training, um treinamento de pitch, ele tem mentoria jurídica contábil, ele tem papo com o investidor, ele pode fazer uma apresentação do pitch dele para o investidor e ser avaliado na hora. Ele tem uma série de benefícios da área dos associados. Ele consegue, por exemplo, seis meses grátis de Trello, desconto no Pipe Drive, desconto no RD Station, uma série de benefícios para meio de pagamento com taxas menores. O dinheiro já voltou já na não, mas, segunda frase. Mas já frase. voltou 30 vezes. Você uhum. tem um investimento anjo que você pode fazer, é se associar ABS. Porque logo de cara o ingresso já paga a conta e todo o resto é só benefício, cara. Não faz sentido nenhum ser um empreendedor e não pegar isso. É... A B Startups, além disso, ela ajuda esse cara com o um pacote de benefícios dela, mas a gente também faz muitos eventos. O Case é o maior de todos, mas a gente faz mais 70 eventos pelo Brasil inteiro. A gente tem um evento famoso chamado Startup Day, que a gente vai numa cidade, geralmente fora dos grandes centros, e a gente faz um dia inteiro de mentoria, apresentações, gratuito. Esse cara só precisa ser associado da BS. E bomba, assim, os eventos dão 150, 200 pessoas. É e a gente faz em várias regiões do Brasil. Inclusive... é, é Tem uma coisa bacana em em falar aqui, eu aproveito até a a oportunidade de falar que os eventos da BS são feitos distribuídos pelas regiões do Brasil para garantir que todo mundo tem acesso. Então, não tem panelinha de Sudeste, de Sul. A gente faz uma distribuição é, é justamente para ter uma integração com o resto do país. Então a gente faz em todos os estados brasileiros, todos, ponto. Uhum. Todas as regiões do Brasil têm eventos do, é, da B Startups. E todos os nossos eventos têm, no mínimo, 40% de mulheres no palco, de mulheres na nossa é, é, como nossas mentoras. A gente acredita muito em diversidade, porque esse é o retrato do Brasil, cara, pelo amor de Deus. Sim. Se eu não consigo fazer com que o ecossistema de startups seja um retrato do meu país, eu estou criando um clube. E a única coisa que eu não posso fazer é criar um clube. Isso. Eu tenho que criar uma nação empreendedora. Não pode ser bolinha de meia. Não pode. Então a ABS, cara, vale a pena visitar. é Além dos nossos eventos, além do trabalho com o ecossistema, além dos benefícios para esse associado, tem uma coisa muito importante que a gente faz, que é a informação. A gente é fonte de informação para governo, para mídia, para imprensa. Temos a maior base de dados do Brasil, aberta, aberta. que é o startupbase.com.br. Acesse, você consegue ver todas as startups por estado, por cidade, por momento, por tração. É a base de dados do ecossistema. Animal. E e a gente provê isso para o mercado, além de pesquisas, radiografias. Ou seja, alguém tem que fazer o serviço sujo. Sim. Alguém tem que pegar isso tudo e condensar, dar informação para o mercado, fazer um raio-x do ecossistema. Essa é a B Startups.
2: Quantas startups estão mapeadas atualmente pela B Startup? 12.700 startups hoje. Hoje. Tem uma chamada lá no Instagram da, da B Startup que está querendo conhecer empreendedores do Centro-Oeste. Isso. Acho que é a chamada atual. Então, se você está ouvindo aí, é do Centro-Oeste, se cadastra lá, vai para a ficha, segue aí o, o lance. O Instagram da BS. A B Startups. A B Startups. Eu estou falando da ABS, né, cara? Desculpa, mas a B Startups Segue lá o Instagram, tem muita informação bacana, também tem conteúdo. E além de tudo isso que você ganha pela BAI Startups, você também ainda ganha a figura do Amuri, que vem pendurada ali com toda essa bandeira. Então você tem mais conteúdo ainda e um cérebro por trás que faz todas essas manivelas rodarem. Música
1: Convidamos o presidente da Associação Brasileira de Startups, Amoripinho, para bater um papo sobre essas empresas que no Brasil estão formando um mercado que já fala em bilhões de dólares. Muito prazer recebê-lo, Amoripinho.
2: Quantas pessoas podem deixar tudo isso de pé, Amoripinho, para a gente dar uma moral para quem está ouvindo lá da BR?
0: Cara, essa é a parte mais incrível. Se eu falei no início aqui do nosso podcast que era um funcionário, Guilherme Junqueira... Quando eu entrei eram três, quando eu me tornei presidente eram três. Hoje somos 21 pessoas.
2: 21 pessoas. A BS
0: cresceu é, é, muito nesses últimos três anos. Ela é liderada é, pelo meu braço direito lá dentro, que é o Rafael Ribeiro, Rafa. Um abraço, Rafa. O Rafa é um incrível, cara. É, é um monstro. É um povo. Ele é, cara. <risos> e, e, e o nosso time na BS, a nossa estrutura é, é uma estrutura de jovens, né? Eu sou o cara mais velho da BS, tenho 37 anos o Rafa bem mais novo, e a galera que são gerentes lá, a Jennifer, o Tiago, o Marquinhos, cada um com as suas gerências de comunidade, de pessoas, de tecnologia, etc. Todos eles... Tem menos de 30 anos. Que legal. E são esses caras que tocam o maior evento de empreendedorismo da América Latina. Hashtag é o chupa. Casey, hashtag chupa essa. Os caras são muito brabos. O time é incrível. E toda a nossa equipe de comunicação, nossa equipe de inteligência, a Luísa Zambrano, que faz toda a parte de dados, pesquisas e mapeamentos. Cara, muita é, transpiração. É muito incrível. Daniel Fazoli, que é o nosso CEO lá, que está organizando a operação para dentro de casa. Eu sou muito orgulhoso, cara, de poder trabalhar com esse time. O time é brabo, irmão. Brabo. Todo mundo tem que parar e bater palma mesmo, porque esses caras estão ali dedicando uma grande parte da vida deles em prol do ecossistema.
2: Animal, eu quero dar um beijo no coração de todos vocês e agradecer como empreendedor porque a gente sabe o quanto é difícil encontrar empreendedores se você encontra no churrasco, você gruda no cara e fala com ele, se você encontra no no ônibus, você gruda e fala com ele a gente gosta e respira e a gente quer que todos os empreendedores recebam a mesma atenção e tenham as mesmas oportunidades que a gente o mais bacana do empreendedorismo É que você vibra com a vitória do seu brother mesmo. Eu fico louco quando meus amigos acertam na cabeça. Tá ligado? Isso é muito doido. Você fala... Cara, deixa eu te contar. Eu conheço um cara que fez isso, isso e aquilo. E o cara tá do caralho. E aí eu também sou o maior desconstruidor de de frases. Tipo... Você viu o fulano? Do nada. Eu eu adoro pegar a frase... Do nada não, cara. Deixa eu te né? falar, brother. Por trás desse nada tem uma ralação. Porque se um dia você falar que o Gustavo do nada fez alguma coisa, eu vou te esganar, brother. Porque todos esses Joãos, é. todos esses Pedros e essas Marias isso. ralaram pra cacete. Então, um beijo enorme pra toda a sua equipe, Amuri, que mantém isso vivo, que mantém essa base viva, é uma base fantástica. É... Se você precisa de conteúdo, se você tá numa corporação, se você ainda não tá empreendendo no seu CNPJ, mas você tá no CNPJ de outro, AB Startups tem uma base imensa para sua companhia isso. se relacionar com, os start, com as startups. Então vai lá, cara, é uma fonte genuína, é uma fonte endossada, assinada, de gente séria, beleza? Cara, muito gostoso ouvir tudo isso, eu quero saber mais sobre você, eu tô preocupadaço porque dá para falar três horas com você. <risos> Vamos
0: fazer outros episódios. Outros
2: episódios. Cara, é... conta um pouco para mim o seguinte, cara... É... Como é que é ser um grande influente nas redes sociais? A gente falou muito sobre Instagram e isso. tal. E como que você imagina esse mercado, assim? Porque eu imagino que responder os seus directs não deve ser uma coisa fácil, cara. É. Como é que é tudo isso? Me, me conta, assim... Porque tem uma parada que a gente é apaixonado e eu consigo falar de empreendedor para empreendedor. A gente tem uma parada que não é dinheiro, não é nada, não é discurso raso. É uma parada que é impactar pessoas. E nas redes sociais... A gente consegue impactar pessoas, cara. Eu terminei o Madrugadores ontem uhum. e eu fiquei com adrenalina no travesseiro, tá ligado? A vibe daquelas pessoas, mais de mil pessoas ficaram online, é incrível, entraram comigo no travesseiro. Cara, como que é isso? Cara, me explica essa parada.
0: É, eu acho que isso, isso tem sido talvez a minha maior paixão é, nos últimos meses. Eu decidi que eu ia realmente criar conteúdo. Eu comecei a construir a minha audiência. Eu não tinha muitos seguidores há dois anos atrás, não tinha uma lista de e-mail, não tinha um podcast, não tinha nada, eu era um empreendedor que estava à frente da BS, era convidado para palestrar, etc., mas eu fiquei pensando o que que eu posso fazer quando eu não estou em cima de um um projeto, quando eu não estou visitando uma cidade, quando eu estou no avião, eu falei, cara, por que não começar a compartilhar algumas coisas por aqui? O que me fez entrar nessa pegada de verdade foram os stories. Porque nos stories eu vi uma forma de eu poder dar uma pílula rápida de alguma coisa que eu pudesse passar para aquelas pessoas ali. E de dois anos para cá, eu saí de 2 mil seguidores para, sei lá, 32, 32 mil seguidores. Isso é uma loucura. É uma loucura. E quando você começa a ter uma audiência e você se coloca como um cara de conteúdo, etc. Eles viram seus chefes, né? Eles começam a cobrar você. Sim. Por que que você não entrou na live? Por que que você não entrou na live? Teve uma live que eu dormi, cara. Teve uma live que eu dormi antes. Eu perdi a hora. Era 11 horas da noite. Eu falei, ah, vou dormir. Uma das primeiras. Eu acordo faltando meia hora ali, tomo um banho. Apaguei, acordei duas da manhã com pessoas mandando mensagem. Cadê a live? Você dormiu. E aí eu pensei, cara, o que eu faço? Eu entro ali, invento uma desculpa, gente, é internet, não sei o que. Eu falei, cara, se eu nunca tive que falar mentira na frente da câmera, não vai ser agora. Aí eu peguei, pessoal, excelente a live de hoje, foi ótima. Espero que vocês tenham gostado. Eu não pude participar, mas <risos> vocês devem ter gostado muito. A né, galera, caca, caca, Eu adorei isso. É, o Instagram hoje é a forma que eu tenho de me relacionar com esses empreendedores. E se a missão é, é, que eu tenho é tentar gerar impacto positivo para o mundo, cara... O Instagram é a forma mais direta e, e viral de se fazer isso. Eu posto algumas coisas, eu recebo dezenas de mensagens. Às vezes enchem aquelas caixinhas lá de pessoas que você não conhece, sabe? Uhum. O Instagram tem sim, a sim. caixa de entrada e a caixa de, ó, oh, isso aqui talvez seja spam. Uhum. Eu nunca é spam no meu caso, é sempre alguém querendo falar comigo que não tá na minha rede ainda. E às vezes tem tipo 99, 150 mensagens. Eu tenho uma máxima, cara, que eu falo em todos os eventos que eu subo no palco. Eu respondo tudo. Eu, Amuri, não quero saber. Eu vou levar um mês para responder aquelas pessoas, mas eu respondo. E eu respondo sendo o mais objetivo possível e tentando ajudar aquela pessoa. E, muitas vezes, educando aquela pessoa de como que ela tem que pedir ajuda pra mim. Sim. A quantidade de mensagem que eu recebo, de feedback das pessoas que eu ajudo, que adoram o meu conteúdo, que falam que leem até a última vírgula do meu post, eu faço testão, cara. Eu não faço post com Segura óculos... Segura que vem pedrada. Escuro. É, eu não faço óculos escuros, coraçãozinho. Isso é, é só por hoje, pessoal. Não, eu, eu, eu posto e eu escrevo. Cara, é gigantesca. Aí eu te falo uma coisa. Não tem como você não se impactar, não tem como você não se envolver, não se emocionar com o carinho que as pessoas dão quando a gente ajuda elas, entendeu? Sim, animal. É muito animal. É difícil ser influenciador, mas é muito mais recompensador conseguir mudar é, a realidade de alguém. E eu acho, de verdade, que por mais é, é, distante que possa ser essa relação, porque eu tô atrás de um celular e ele tá do outro lado também, os conteúdos que eu crio ajudam aquelas pessoas. E aí eu, eu, eu decidi que eu ia fazer uma coisa completamente diferente do que eu via no Instagram. Porque eu consigo ir lá e mostrar lifestyle, eu consigo ir lá e mostrar aos meus amigos, eu consigo ir no Instagram e fazer um post que vai viralizar, eu vou ganhar um monte de seguidor, mas eu não vou ser um conteúdo relevante, eu não vou estar mudando a vida de ninguém. E na hora que aquilo ali não existe mais, talvez aquele cara não lembre de mim. E eu sou um cara viciado em legado, cara. Eu sou um cara viciado em amor, eu sou um cara viciado em, em em ver que eu consegui ser útil para as pessoas. Então, eu decidi que eu ia fazer conteúdo de verdade, que eu ia falar o que, que o empreendedor pergunta, que todo dia eu ia responder as perguntas e respostas, que eu ia fazer um conteúdo ensinando a fazer pitch, a como captar grana, que eu ia ensinar esse cara a como se relacionar com o investidor, que eu ia ensinar como fazer a ideia dele virar um MVP. E eu ensino tudo isso lá. Sim, é... de graça. De graça, cara. Ah, uma outra coisa. é Mastermind... grupo de WhatsApp, close friends, porra nenhuma. Ah. O conteúdo do meu empreendedor vai ser sempre de graça pro resto da minha vida. Eu não tenho medo de falar isso aqui, nesse microfone. Eu não vou cobrar nada pelo meu conteúdo pro empreendedor porque isso me desvia da minha real missão, sacou? Eu posso, obviamente, ganhar dinheiro fazendo palestra, e eu ganho muito dinheiro fazendo palestra, quando as empresas me contratam pra eu ir lá e falar pra mil empreendedores, 300 empreendedores, 500 empreendedores, mas o empreendedor, esse cara é um fodido de grana. Sim. Esse cara tá estartupeiro ali, ele tá pensando se ele consegue ter grana pra às vezes pagar um Google AdWords, pra contratar o próximo Vai vender o um carro e vai andar pra... de a pé. E eu vou cobrar desse cara, eu não tenho coragem de cobrar dele. animal. Eu posso cobrar de investidores anjos, né? Eu tô agora fazendo um curso que eu ensino pessoas do mercado que tem capital a se tornarem investidores anjos. Do caralho! É uma coisa que eu tô fazendo uma imersão fodida. Mas, cara, esse cara tem grana. A primeira pergunta é, você tem mais de 200 mil pra investir só em startup? Aí o cara fala tenho, beleza. Quantos representa o seu patrimônio? Aí o cara, 10%, beleza. Você tem capital pra fazer o meu curso. Eu vou e cobro dele. Mas ele tem dinheiro. O empreendedor não tem. Então eu acho um absurdo Eu realmente acho um absurdo. Quando você explora o desespero do empreendedor, quando você explora a falta de perspectiva do brasileiro e você vende pra ele que você vai ter uma imersão, um close friends, um grupo fechado na minha mansão, porque você tá vendendo um sonho vazio. Você não vai ajudar esse cara cobrando dinheiro dele. Você vai ajudar ele, sabe como? Fazendo conteúdo, respondendo as perguntas do cara, fazendo uma live que ele vai lá e faz o pitch dele ao vivo. É se doando pra esse cara, entendeu? É o mínimo que eu posso fazer, porque eu só tô aqui... Porque o empreendedorismo me salvou. Porque isso o empreendedorismo aí. me colocou nessa roda. Eu não posso abandonar essa minha origem, cara. Cara, sensacional. É, 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 isso é visceral, cara. Isso, isso mexe comigo. É, eu, eu fico até emocionado mesmo, cara. De verdade. Porque... <risos> cara. <risos> fico mesmo, mesmo. Que
2: delícia, velho. Porque, cara,
0: não tem nada melhor do que você chegar num lugar, numa comunidade, e aquela galera tá com um brilho no olho brabo, sabe? Foda. De que você conseguiu mudar alguma coisa, sabe? E isso, pra mim, é fodido. Então... Esse DNA do Instagram, essa conexão ali, é, é o que hoje me alimenta e toma muito meu tempo e, Animou. parte importante de se falar, eu só consigo fazer isso hoje porque a minha principal função é ser presidente da BS. Porque se eu tivesse à frente de um negócio, eu não ia conseguir. Sim, sim. Um empreendedor que está ali, founder, à frente da startup dele, ele não vai conseguir fazer conteúdo que sim, nem eu faço. Sim. Eu tenho que dar graças a Deus por eu ter conseguido vender empresas, já tive dois exits, sou investidor anjo, consegui me dar bem. Ganho dinheiro com palestra e hoje eu consigo ter tempo pra poder ajudar os outros. E não é uma coisa, meu Deus, altruísta, nossa, gente, dá um troféu pra ele. Não, cara, eu tenho tesão nessa merda. Então, eu, eu sou feliz de poder fazer isso, sou feliz de fazer porque eu gosto de fazer. E... e é entrelaçado com a sua função como presidente do claro, uma história. Claro, instituição. é um então, é calhou de ser o storytelling perfeito. Isso entendeu? Aí. Eu ajudo, eu capturo valor e engana-se aquele que acha que eu tô só doando. Eu recebo muito, sacou? Eu recebo muito convite, muito carinho, muito amor, muita visibilidade por causa disso. Animal. E, e, e eu consegui encaixar. Eu, enquanto empreendedor da minha própria carreira hoje, sou isso um aí. cara feliz que consegui encaixar missão, paixão, grana e impacto. Animal, cara,
2: animal. Eu tô assim, é, é uma Vibe, você é um cara incrível na rede social, pessoalmente. Poucos aqui conseguiram desfrutar do momento que a gente teve aqui, de fato, porque a gente faz as coisas, empreendedor, e eu sou muito apaixonado por tudo isso, cara, eu tenho um prazer imenso ter te conhecido, vou ser muito grato de um dia ter cruzado contigo, conseguido gravar, e eu falo isso de coração, porque quando eu resolvi construir o Empreendacast, se você perguntar, Gustavo, qual, tá em todos os episódios o registrado isso. Qual que é o seu objetivo com o Cash, Gustavo? Eu quero conhecer gente inteligente, contar histórias, inspirar, inspirar pessoas e, de fato, me divertir, cara. Pra mim, aqui, tá sendo uma das, uma das, das tardes mais legais. Maneira. No Rio de Janeiro, a gente tá aqui dentro do aeroporto Santos Dumont, no lounge da reserva, Sim. com ar-condicionado no talo. A gente tá aqui numa parada... O presidente manda mesmo nessa parada, ele falou, vou arrumar um lugar pra você gravar e a gente vai conseguir, a gente tá aqui num lugar muito legal. E tudo isso, cara, pela corrente do bem, tá ligado? Eu acho que o cara, quando ele terminar esse episódio aqui, se ele não tiver uma atitude, ou mesmo que ele vá dormir pensando nas coisas que ele tem que mudar na vida dele, de fato a gente impactou pessoas. Sim. Eu queria também ressaltar pra galera o seguinte, você tem um podcast que tá no Spotify que chama Pitch. 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 A gente vai falar pouco sobre pitch aqui, porque eu acho que o cara tem que consumir lá no seu podcast, né? E também o cara que tem mais de 200 pau, que não representa X do patrimônio dele quer ter o curso. Onde que o cara te encontra pra ter um curso contigo?
0: Maravilhoso. Cara, primeiro respondendo o que você falou, eu tô honrado de falar aqui. A gente não tem muita oportunidade de, em profundidade, contar a nossa história. Você é uma simpatia, é um cara que que extrai isso. Esse empreendedor que quer saber mais sobre Pitch, que quer saber mais, me acompanhar um pouco mais, o podcast está disponível no Spotify, também no Apple Podcast, é, eu fiz utilizando o Anchor lá, né? tem uma série de plataformas quer também, vida? No, uhum. é, também no, no Google Podcast está disponível, o podcast é o Pitch e esse podcast, cara, ele tem uma pegada interessante, ele é feito pro investidor anjo, mas ele ajuda talvez até mais a própria startup. Porque eu estou falando para o investidor anjo o que, que ele tem que procurar na startup. Eu estou falando como é que ele se relaciona lá. Eu estou falando o que, que ele avalia no pitch. O empreendedor malandro, ele ouve aquilo... É só mudar as pessoas. É só mudar as pessoas. Ele fala, ah, então é isso que eu tenho que fazer. Ah, então é dessa forma. Então eu recebo mais feedback de empreendedores falando, Amuri, eu agora entendi o que eu tava fazendo errado. Do que os próprios investidores. Mas muitos investidores consomem aquele conteúdo. Porque, em resumo, cara, o que eu descobri é... Eu ajudo o empreendedor do zero até ele conseguir o primeiro cheque. Por quê? Porque eu acho que depois que ele consegue o primeiro investimento, o anjo, fica mais fácil para ele conseguir colocar toda aquela visão dele em prática. E eu ajudo pessoas do mercado, que já tem grana, que já deram certo, a dar o primeiro cheque. Porque eu tô trazendo dinheiro o ecossistema. Então, quanto mais gente eu conseguir mostrar que, cara, você já investe na Bolsa, você já investe em CDB, você já investe em fundo imobiliário, pega um pedaço de dinheiro e vem colocar em startups. Ah, Muri, mas eu não sei como investir em startups. Eu te ensino. Então, o pitch é para esse cara aprender as bases do investimento anjo e também é para o empreendedor saber o que que o anjo está procurando. Depois que esse cara faz o podcast do pitch, esse investidor, eu garanto que esse cara já está habilitado a começar a conversar e fazer investimentos startups. Mas para investir startups tem um, um objetivo, é, tem uma natureza diferente de outros investimentos. Startups é, são um negócio de risco, né? A chance de você é, ver o seu capital é, transformado num, numa ideia que não deu certo, e aquela startup falhar ah, é grande. Então, é necessário que fazer um investimento anjo, você tenha consciência de que você está colocando dinheiro numa coisa que pode acabar em nada. Sim. Então, esse cara tem que ter patrimônio. E não pode ser todo o patrimônio dele. Imagina, o cara tem 3 mil, 300 mil reais juntados e vai investir tudo em startup. Ferrou. Se esse cara perder esse dinheiro, vai faltar poupança lá para a vida dele. Então, garantido que esse cara consegue investir 10% a 15% do capital dele em startups, beleza. Esse cara, então, pode fazer o curso comigo. É uma imersão. O nome da imersão é Investidores. Uhum. Simples assim. O site é investidores.vc. Investidores.vc. E o nome é Investidores, e eu ensino em dois dias, um sábado e domingo, tudo que eu aprendi nos últimos 10 anos investindo em
2: startups. Animal, animal.
0: Eu tenho a intenção de passar tudo que eu sei, e no final desse curso, quem fez o curso comigo, entra no meu pool de investimentos, e tudo que eu investi, eu levo para eles... E tudo que eu investir, eles podem co-investir comigo. Ou seja, você só vai investir no que eu botar dinheiro.
2: Caralho, você põe o seu na reta. Não tem curso. Skin in the game. <risos> Isso aí. É. Animal. Então você aí que tá ouvindo e tá nesse momento, acho que tem tudo a ver. A gente deixou a dica aqui. É... Isso é muito bacana, cara, que... É o walk the talk, né? É. Meu, meu inglês é péssimo, tá? Porque eu não fiz CNA. Uhum. Então, a CNA, o dia que me patrocinar, eu posso melhorar a pronúncia aqui. <risos> Alô, CNA, aqui. abre o olho. É, mas você, de fato, está falando e praticando a parada. Então, fica a dica aí para você.
1: Convidamos o presidente da Associação Brasileira de Startups, amoripinho para bater um papo sobre essas empresas que, no Brasil, estão formando um mercado que já fala em bilhões de dólares.
2: Muito prazer recebê-lo, amori. Amor, é, eu tinha muitas outras coisas que eu quero te perguntar, mas eu quero te fazer um convite. Eu queria colocar algumas pílulas suas, uns momentos que a gente se encontra para inspirar mais gente. E nesse lance de angel, de investimento, eu queria deixar uma dica sua que é muito legal e muito direta que está no seu Instagram. Pro cara é, Vamos explicar para galera os níveis de investimento? Vamos. A gente consegue dar uma explanada assim do Family Friend Fools, uh-huh. e o Angel Money. Conta aí o jeito Amuri de explicar isso para o cara que tá lá como empreendedor ou como Angel em sacar as granas que a gente está falando. Isso.
0: É, você tem vários estágios de investimento é, que começa com o FFF que a gente chama, que é o Family Friends and Fools que, cara, são aquelas pessoas que te conhecem há muito tempo e que vão colocar a primeira graninha só para você tirar a ideia e transformar em MVP. Às vezes a gente tá falando do dinheiro do próprio empreendedor do bolso dele, às vezes é o carro que esse cara vende, às vezes é um tio que é empreendedor e que decide botar ali 25, 30 mil reais para esse cara transformar aquilo em alguma coisa. Passado dessa primeira fase esse empreendedor que acabou de criar um negócio, ele precisa começar a ter resultados, tração com aquilo ali que ele está fazendo. Conseguiu os primeiros usuários, a primeira receita recorrente, está ali fazendo 5, 10, 15 mil reais, esse cara já pode captar dinheiro com o investidor anjo, que é o segundo round então, né? é a segunda escalinha, imagina uma escada, o segundo (risos) degrau é esse investidor anjo. Passado pelo investidor anjo, que é um cheque que pode vir ali entre 150 até 300, 400 mil reais, talvez até um pouquinho mais, você entra no seed fund, que é a grana do capital semente, né? o seed stage. O capital seed, aí sim, ele é um investimento entre 500 e 600 mil reais até um milhão e meio, quase dois milhões. Certo. Aonde que você consegue esses dinheiros? O FFF, que é o primeirinho de todos, com a sua rede de contatos. O investidor anjo, o dinheiro é com o investidor anjo. Uhum. Eu sou investidor anjo, tem vários outros por aí, você pode pesquisar, participar de eventos de anjo e apresentar a sua ideia. O seed money, que é essa grana entre 500 a um milhão e meio e dois, você já tem alguns fundos que fazem isso. É, algumas aceleradoras também conseguem dar um cheque um pouco maior hoje em dia para você fazer esse seed fund você tem alguns fundos perdidos algumas linhas de financiamento que às vezes te dão dinheiro a fundo perdido é, mas basicamente você vai encontrar é, instituições que assinam cheques de 500 a 1 milhão de reais, isso é um seed money que é uhum. o terceiro degrau dessa estrada passado isso, o que é esperado desse empreendedor, né? Capitão um investimento anjo ele tem que tracionar, tem que mostrar ali que ele tá conseguindo crescer em 18 meses. Pegou o Seed Money, esse dinheiro é para quê? É para escala de atendimento, é para esse cara aprimorar produto do ponto de vista de CS, reter usuários, investir mais em canais de aquisição e um pouco mais forte pisando no marketing e no produto. Quarto degrau é o Series A, é quando esse cara começa a entrar no Venture Capital. Aí a gente tá falando de cheques de 1 milhão e meio até 3, 4 milhões de reais. Às vezes até um pouquinho mais. E a partir dessa escada, na hora que você já pega esse tipo de investimento, significa que você já é uma empresa grandona. Vamos lá, cara. A partir de 1 milhão e meio, no seu caixa, pra você queimar em 18 meses, pra que que serve essa grana? Pra você conquistar o máximo de usuários e crescer o máximo que você puder. Não é mais pra você descobrir o que que dá certo. Isso foi lá atrás, com o Anjo. O dinheiro do Series A é pra você pisar no acelerador. E aí você tem 18 meses para você trazer um monte de usuário, aumentar a receita para, se precisar, captar um Series B e aí depois um Series C, Series D e aí vai a escadinha até você chegar no IPO, que é quando você vai para a Bolsa e coloca a sua startup com ações na Bolsa. Então a escada é FFF, depois investimento anjo, depois um seed money e depois um venture capital fazendo os rounds de investimento que a gente chama, que é o Series A, Series B, Series C. E aí o dinheiro é infinito, cara. A Uber, por exemplo, já captou bilhões de dólares e vale bilhões de dólares, né? Eles já captaram, sei lá, se eu não me engano, 1.5 bilhões, é muito dinheiro de dólares, ou até mais do que isso, se eu não me engano. A WeWork também, a iFood captou 400 milhões de dólares agora. Então, quando você entra nesse jogo, aí já é uma escada de crescimento exponencial. Aí você tem chance de virar um unicórnio. Na maioria dos empreendedores, a vida deles acaba ficando até ali o seed, né? Até aquele cheque de um milhão e meio no máximo. É é o que acontece com 97% dos empreendedores brasileiros.
2: E você acha que existe uma receitinha ou uma tabela de quanto você vai entregando da sua alma em cada uma dessas fases? De quando você vai entregando... É... A alma que eu digo é o pedacinho da sua empresa, porque, na verdade... É a alma, né? É, é a alma. É. Porque o cara tá comprando você, ele isso. não tá comprando o seu CNPJ.
0: Cara, é muito fácil isso. Essa é uma pergunta que eu recebo todos os dias. Quanto que eu tenho que ceder de participação no meu negócio para um meu investidor? E você falou alma e eu não posso concordar mais. O equity, a participação da sua empresa, é a coisa mais importante que você tem dela, cara. E no início você acha que não vale nada, né? No início você acha que 10% para trazer alguém? tranquilo, 15%, beleza. Agora pergunta pro cara que já tá levantando 20 milhões se ele não queria ter 1% a mais que ele <risos> deu para aquele cara lá atrás. Ou seja, o equity é uma coisa que você tem que preservar como a sua vida, cara. É o teu filho. Sim. Então você tem que ter muito cuidado com o que você cede. Qual é a regra de ouro? Não precisa inventar moda. Não dê nunca mais do que 20% do seu negócio a cada rodada. Tá. Chegou o um investidor anjo vai levantar 300 mil com ele, não dê mais do que 20%. Chegou um Series A vai botar 2 milhões, não dê mais do que 20%. Por quê? Porque se você manter a escadinha do 20% sempre, pega 100%, tira 20%, 80%. Tira mais 20%, tirou 16%. Sobrou 64%. Tira mais 20%, 12%. Ou seja, você fez 3 rounds e você ainda tem mais 50% do seu negócio. Perfeito. Então a Essa regra de ouro fácil. é fácil. Não ceda mais do que 20%. Eu, Amuri, sou mais agressivo. Eu falo tente fechar no máximo 15%. Porque às vezes você vai chegar no Series A e aquele investidor vai te apertar um pouco mais. E, cara, é tanto dinheiro e a oportunidade é tão grande que às vezes você vai ter que ceder. Mas o investimento anjo, cara, tem que ser 15%, tem que ser 10%, tem que ser 17%, no máximo. 20% já tá ligando o alerta vermelho. Mais do que isso é roubada, foge, cilada, B. Esse pra mim é o resumo, entendeu? Animal.
2: E também você validar muito, uma das coisas que eu me preocupo atualmente com as minhas empreitadas... É vislumbrar muito o que aquele anjo pode me entregar também como pessoa, né? Exatamente. Porque dinheiro, dinheiro, às vezes também pode virar vendaval, né? É. Tem tem essa dica também, né? Você analisar muito do que o investidor pode te trazer como capital humano, como capital intelectual.
0: Sim. né? Isso não significa também que você tem que procurar um investidor famoso. A gente não quer um investidor estrela. A gente quer aquele investidor que pode te ajudar a chegar no próximo nível. Muitas vezes é um investidor do mercado. É um cara que é uma autoridade no seu segmento. Muitas vezes é um cara que foi um mentor na sua vida e que você quer ter esse cara do teu lado. E aí ele é ótimo como investidor. A regra de ouro aqui é... Esse cara agrega mais do que o dinheiro? Sim, ótimo. Quantos caras você consegue trazer a cada rodada? Por que eu vou ter só um investidor? Será que não é melhor dividir em quatro grandes nomes? Será que eu não consigo três em vez de um só dando 200 mil? Pega quatro dando 50. Porque quanto mais pessoas talentosas, mais cérebros, maior é a chance deles te ajudarem no momento de complicação. Então esse investidor, ele tem que ser um cara que pode te ajudar quando você precisar. Muitas vezes você vai acabar conhecendo um investidor que é ocupado, é um presidente de empresa, é um CEO de alguma coisa não vai conseguir sentar do seu lado e te ajudar. Tudo bem. Às vezes você quer só um cara que tem um networking bom, às vezes você quer só usar um cara que possa te dar... Uma reunião por mês de 30 minutos... Mas ele vai dar aquela dica... Faz parte... Eu gosto de ser um anjo que entra mais... Eu gosto de ser um pouco mais participativo... E é por isso que eu tenho que conhecer esse empreendedor por mais de um ano. Eu não entro em startups que eu não conheço o empreendedor há mais de um ano. Ah,
2: rola o um namoro. Exato. Tem que né, um cinema, um negócio. Não é assim. É, não. Sai é, dando grana. Você não
0: vai me levar pra jantar e querer me chamar pro motel no primeiro dia, não, cara. Eu sou difícil, <risos> entendeu? Pra levar, pra eu abrir minha carteira, a gente vai ter que conversar muito, cara. E, e eu gosto de conhecer o empreendedor ao longo do tempo, porque eu vejo ele passando pelos altos e baixos, pelos desafios. E é isso que o empreendedor tem que ter. Ele tem que ser engenhoso, inventivo, ele tem que ter um, um cinto de utilidades para resolver os problemas dele. Quanto mais ele sabe fazer isso, mais ele vai passar pelos problemas.
2: Animal, cara. E eu queria agora mais uma dica, né, sua, Amuri. O cara que está lá no regime CLT, empreendendo num CNPJ do outro, que é o intraempreendedor, e o cara tá querendo tomar a decisão dele. O que, que você pode falar para esse cara dar o próximo passo? Pô, passa um pouco do Amuri aí, que de repente... A gente tem muito ouvinte que o cara fala assim, pô, sou gerente de um banco há tanto tempo tô sentindo que tá chegando o meu momento passa a mensagem pro cara que tá em cima do muro aí, Amuri, pra esse cara dar o próximo passo.
0: Esse cara, ele quer dar o próximo passo ainda dentro da empresa ou ele tá querendo empreender? Ele quer
2: empreender. Tá. Ele ele se descobriu empreendedor, ele tá tá muito seguro, ele tá com MVP
0: ele validou hipótese e ele vai pra rua. Legal, cara. Por mais que pareça óbvio existe uma coisa no mundo das startups que em inglês significa eles chamam de leap of faith que é o passo em falso Significa que quando você tá no momento onde você tá dentro de uma empresa, você já pensou na sua ideia, você conseguiu validar ela e você colocou um MVP na rua, você não vai conseguir ter a certeza de que aquilo ali vai dar certo para que você faça uma transição suave do quanto você ganha de dinheiro pro quanto você consegue ganhar com a sua startup. Você vai ter que dar um passo em falso. Você vai ter que dar um passo na ponte sem saber se tem chão com risco de você cair. O que que eu acho? Eu acho que primeiro, recomendação pra esse cara, tenta validar o máximo que você puder antes, sem que isso atrapalhe o seu trabalho. O que você faz de nove às cinco, paga suas contas. O que você faz de cinco à meia-noite é o que vai gerenciar o seu futuro, é o que vai garantir o seu futuro. Então, não tem jeito. Você vai ter que trabalhar dobrado. Que nem quando você estuda... Tá duas vezes. É, você vai ter que fazer. Não tem jeito, cara. Não tem aquelas pessoas que trabalham e estudam numa nova faculdade pra tentar mudar de vida. Uhum. Você vai ter que trabalhar e empreender. É, no início... Se você puder ter sócios que possam te ajudar, que sejam... Dividir é, as tarefas. Que tenham de fato. essas tarefas, sócios complementares, e não só um cara que entra com a grana. Isso. Essa é a maior roubada de todas. Roubado. É não, eu, eu sou um cara do mercado e eu tô trazendo um sócio que tá colocando a grana. Não, cara. O mais difícil não é a grana. O mais difícil é você ter alguém pra trabalhar junto com você. Transpirar. Transpirar. Mas ainda assim, você vai ter que um dia acordar e falar eu vou ter que sair do meu trabalho. Mas aqui vai o meu... A, o meu... A, a minha, o meu empurrão pra você fazer isso. Eu não conheço ninguém que saiu do seu trabalho, empreendeu durante um ano e depois que teve que voltar para o mercado de trabalho, ou porque quis, ou porque precisou, não voltou com o reconhecimento de que ele aprendeu muito do lado de fora. Isso aí. Não existe a possibilidade de, um ano depois de você ter saído do seu emprego para tentar empreender, você estar menos qualificado do que você estava antes. Você teve uma jornada que poucas pessoas têm, você aprendeu as coisas difíceis da vida é é, empreendedora e você agora tem que ser reconhecido por isso, então saia empreenda dá a cara tapa, você não vai conseguir fazer uma transição suave, não vai ser óbvio Ah, agora já estou ganhando a mesma coisa lá fora do que eu ganho aqui não, você vai ter que descer de patamar então aproveita enquanto você está trabalhando agora junta uma grana, faz uma reserva de caixa e saia visceralmente com a paixão pra tocar o seu negócio. Não saia com um DNA de empresa, não tente comprar o seu escritório, fazer um um media kit bonitinho, imprimir o seu cartão de visita. Não é empresa agora, irmão. Não tem mais um CNPJ te bancando. Agora é você. Então, ó, solta a camisa social e o blazer, bota uma camiseta, entendeu? Prepare-se pra pintar seu próprio escritório, vai pra uma sala chumbrega, fazer seu próprio café, junta essa grana, porque o mais importante agora é ganhar tempo. Então encara essa jornada, porque eu tenho certeza que se der tudo errado, das duas uma, ou você foi picado pelo empreendedorismo, vai ser igual a gente, daqui a é. pouco você vai estar tá empreendendo de novo, ou você vai voltar pro mercado com reconhecimento de que você tentou criar algo incrível, Sim. então não tem essa, cara se você tá certo de que chegou o seu momento, só vai e a vida é feita desses experimentos se você não Caraca. fizer isso, você vai se arrepender profundamente.
2: Que animal, cara, isso serviu para mim também, eu vivo um momento, eu sou muito apaixonado pela empresa que eu trabalho mas na verdade eu descobri que eu sou apaixonado por problema, eu gosto Sim. de resolver situações. É isso que movimenta o empreendedor. E a gente sente o momento que, que a cadeira ficou pequena, que você precisa voar com as asas. Eu já quebrei uma empresa também, eu tive uma agência de marketing digital em Salvador. Quebrei e eu peguei as coisas e falei, cara, eu vou voltar tudo de novo. É. E a fênix do empreendedor é o seguinte, eu vou dar um chupa pra todo mundo. Eu comecei tudo de novo, construí uma carreira. E eu vou me jogar de novo. Irada. E a gente vive nesse lance de se cair eu me levanto, se eu cair eu me levanto. Então, acho que o e sintetizou muito bem o que eu penso. E a, a segurança do empreendedor é essa. Cara, se você for lá e quebrar a cara, quando você voltar você é um cara muito maior. É isso. E outra coisa que também eu já saquei, velho. Um ano de um empreendedor num CNPJ de outro equivale a cinco de uma pessoa trabalhando no modelo tradicional, oh. que também tem o seu reconhecimento eu durmo e acordo com uma hunter. Eu, eu sou casado com uma pessoa de RH, uhum. então eu convivo com os dois extremos, e eu sei que é muito importante carreira. Mas a gente que é apaixonado por essa adrenalina, por esse frio na barriga, não dá pra explicar. A gente vai passar aqui o episódio inteiro. Então, acho que pra você aí que tá em cima do muro, meu amigo, não tem mensagem melhor que essa. E outra coisa que eu queria tirar de você, amori, cara, como é que é o dia a dia do amor? O que, que você consome de conteúdo pra ser essa máquina de conteúdo que você é? Que, que faz manter o seu cérebro vivo cara, as atitudes
0: empreendedoras que a gente fala né cara, é, um eu viajo muito e eu acho que quando você viaja você está observando eu, eu, eu gosto de falar que eu, que eu me coloco como antropólogo é, o antropólogo ele, ele chega num lugar e ele observa, ele anota, ele tenta entender o ser humano e eu faço muito isso, eu observo eu às vezes escuto muito mais do que eu falo e viajar, me expor a essas influências, faz com que eu enxerga oportunidades, faz com que eu descubra problemas que antes é, é, eu não via. Então acho que viajar, me colocar exposto e, e, e provocar essa atitude é talvez o que me traz é, é, mais insights. A segunda coisa disparada são os próprios empreendedores, é a própria troca do Instagram, é quando eu faço uma live e eu leio os comentários depois eu vejo a galera falando um monte de coisa inteligente, é quando eu abro perguntas e respostas. E aí as perguntas são incríveis. E aí eu respondo uma pergunta e falo... Nossa, eu vou responder essa pergunta aqui... Mas essa história vai acabar 24 horas... Isso aqui é muito importante, eu tenho que fazer um IGTV desse negócio, tenho que fazer um vídeo, tenho que falar no podcast disso. Tem que ir lá no Telegram, que eu tô lá. Isso, tem que ir grupo. lá no grupo. Cara, é outra fonte de conteúdo, né? Além do podcast, além da newsletter, além do IGTV, além do Instagram, o Telegram lá, o grupo que a gente criou, o Madrugadores no Telegram. Animal. Cara, Recomendo. cada vez que alguém puxa um tema e as pessoas falam, nossa, você me salvou, eu falo, opa. Aqui tem uma coisa que pode salvar os outros. Na verdade, o ser humano, cara, ele não é difícil. Ele tem um comportamento natural de manada. Quando você coloca algumas coisas... Quando você se aceita errante e você aceita publicar e testar coisas, é só você observar o que que faz a galera vibrar. Quando a galera vibra e fala Nossa, você me salvou? É isso que você tem que fazer mais. Quando dá certo é quando você tem que dobrar a aposta. Então, o que que me faz ser, o que você falou, a máquina de conteúdo, é me expor. Quanto mais eu me exponho e mais eu produzo, mais eu recebo, mais eu recrio. Animal,
2: animal. Mamuri, uma das coisas que eu fiz aqui também no podcast foi bater na porta de alguns outros empreendedores e falar assim, cara, me ajuda a manter essa parada de pé. A gente sabe que é foda editar, é foda manter conteúdo, é muita transpiração e e tem gastos. né? Eu falei, cara, vou arrumar uns patrocinadores. E aí eu bati lá na porta da Verit, que é uma empresa que de portas abertas. O Alexandre falou assim, cara, eu vou te ajudar. E eu tinha só um PPT para ele com uma ideia. Criar uma comunidade dentro de um podcast de empreendedores que a gente inspirasse pessoas, criasse um ecossistema genuíno de ajuda. E aí a Verit, que é fo- focada em transformação digital, me deu a grana para a edição disso. Em seguida eu encontrei a BR Link, que é uma empresa especializada em nuvem, parceiro premier da AWS, esses caras, quem tiver problema na nuvem ou quiser ir pra nuvem, tem que falar com a BR Link. E eu também conheci o Bruneta, que eu gravei um episódio com ele. Esse cara pivotou a empresa dele, que era uma empresa de software, uma Sync no passado. Uhum. Ele fazia software, tinha 30 clientes, dois, três chatos e alguns legais. Ele pivotou a empresa dele e montou um aplicativo que chama Azul Digital. E tem mais de um milhão de usuários só em São Paulo para quem precisa de zona azul. É, usa Azul Digital e ele me disse que foi a melhor escolha da vida dele trocar 30 clientes, alguns chatos por um milhão de clientes, que Inclusive. são os usuários e a Azul também mantém isso aqui tudo de pé outra parceiro que a gente tem que eu acredito muito é, a gente acabou de abrir lá a nossa, o nosso modelo de assinaturas pelo PicPay é a galera que pode ajudar a deixar esse podcast de pé. Os mantenedores. Os mantenedores, os patronos, Isso, que a gente chama. É. Né? Eu não ofereço nada de grupo fechado, porra nenhuma. Uh-huh. O que eu falo pra galera é o seguinte, se você der um troco aqui pra me ajudar, Fantástico. eu consigo viajar, eu, eu consigo no, no aeroporto de Confins encontrar um outro amor, uh-huh. né? Eu consigo ir pra outros lugares trazer conteúdo. Então você pode ajudar o, o Cast entrando lá no PicPay, você coloca lá e escolhe o plano que você quer ajudar. E também se você acabou de baixar o PicPay, que eu acho um um aplicativo maneiríssimo para você pagar QR Code, rachar pizza entre os amigos, é só você colocar lá, @amuripinho eu pago você e uhum. tá tudo certinho. Você usa lá o código SONHAR, que aí eu ganho 10 pila e você também ganha 10 pila pra começar a usar. Isso Win-win. É um... Win-win, né? Eu sou testemunha de PicPay, cara. Eu vendo <risos> PicPay pra todo mundo. Eu conheci o Diogo Fundador, um cara fantástico. E esses caras estavam lá em 2012 mexendo com QR Code, que eu acho animal. Eu já paguei o meu leitinho aqui, né, Amor, e que são os patrocinadores. Eu queria agradecer de coração. Eu preciso conversar com você de novo. Bora. Eu sei o quanto o seu tempo é precioso. Te convido para você fazer o que você quiser no Empreendacast. Conte comigo para o que você quiser. Tá? Eu só venho pelo Coffee Break. <risos> essa é a minha missão de vida. <risos> ok, então <tamo>, somos dois. <risos> eu tô pelo Coffee Break. Eu vou fazer essa camiseta, eu vou te dar uma também. Eu estou aqui pelo Coffee Break. <risos> eu
0: quero. Empreenda Cast, assinando. <risos> Isso aí, favor. Empreenda
2: Cast. Te agradecer de coração. Eu espero que você tenha se divertido como eu diverti aqui. E outro, outro assunto que eu também reforço, aí, muito do que você deixou aqui, que fez muito sentido que eu estou no caminho correto. A gente tem um grupo de ouvintes no WhatsApp que para entrar a gente fez um hackzinho, você tem que entrar pelo Instagram e falar assim, quero entrar no grupo de ouvintes, por que que eu fiz isso? De fato eu quero ter um grupo no WhatsApp de pessoas que me escutam, porque criar um grupo e encher de empreendedores, todo mundo quer, é. vou achar sócio, vou achar desenvolvedor, que uh-huh. é o um novo petróleo, né, é. da vez é achar desenvolvedor, fui stack, então meu Deus, <risos> então eu quero é, a gente criou um grupo lá e a galera se ajuda de madrugada 9 horas da manhã, manda um pitch para mim, às vezes eu recebo alguns directs lá O cara, cara, dá uma olhada no meu pitch e vê se tá bom. Legal, E tudo que eu posso fazer, eu ajudo essa galera. Então eu te convido você aí, ouvinte, que tá solitário, em Pato Branco, em Santana do Parnaíba. Cara, venha pro nosso grupo de ouvintes e lá a troca e o pagamento é ajudar e ajudar. Tem de outro tipo de galera lá. Genial. Cara... Muito obrigado mesmo. Espero que você tenha gostado. O que, que você achou de gravar? Você já tinha gravado algum podcast como convidado ou não? Uh,
0: eu gravei, já participei de alguns podcasts, né? sim. Mas, geralmente, acabando indo para um pouco mais lado técnico, falando um pouco mais é, de dia a dia do empreendedor ali, né? Como é que eu faço marketing, etc. Mas sim. não uma profundidade... Aqui é romântico, cara. É, cara, cara eu, eu tô apaixonado. Cara, muito eu tô, bem. Eu tô. Você vão, vão namorar? Você é casado? Não? É, eu tô tirando a aliança agora. Tá certo. É,
2: chega, <risos> vou terminar. Cara, mesmo, de coração. Você é um cara ímpar, uma vibe fantástica e eu espero eu vou, vou te pedir algumas pílulas, a gente brinca eu tenho umas ideias aqui com o WhatsApp e tal da gente continuar impactando pessoas, e a casa tá aberta cara, sinta-se dono do Empreendacast, Ô, ele obrigado. é seu também,
0: obrigado cara Legal?
2: mandar um abração pro Mac que me falou muito de você, o Alfredo que eu consegui gravar, falou muito bem de você você é um cara genuíno entre os seus amigos também, cara. Acho que dificilmente eu vou encontrar alguém falando mal de você. E se eu encontrar, eu vou dar porrada, tá? <risos> Muito Fica bem. sabendo que você tem um cara que vai te defender aí. <risos> cara, pra você, empreendedor, que ficou com a gente até o final, eu espero que você tenha se divertido assim como eu me diverti, cara. Eu vou te pedir o seguinte, não deixa de comentar, de mandar seus feedbacks e de ajudar o Empreendacast em todas as nossas redes, arroba Empreendacast, tá? E também, se você estiver no, no Spotify, que abriu as portas do podcast... Não deixa de dar o botão seguir lá, pra eu saber quantas pessoas estão de olho nesse conteúdo. Se você tá no iTunes, quando você terminar de ouvir, você entra lá, avalia o meu podcast, deixa as suas estrelinhas, de preferência cinco, mas se o conteúdo tiver que melhorar, põe quatro, três, mas deixa eu saber o que eu posso fazer de melhor pra você, tá? Eu agradeço demais. E outra coisa que eu tenho um recadinho pra você, eu tenho feito oficinas de podcast totalmente gratuitas. Eu quero ensinar o Brasil inteiro a fazer podcast. Te convido, Amuri, vai ter uma oficina todo mês, a gente conversa aí, eu sei que é difícil você estar tá lá em São Paulo na correria, mas você aí que está com vontade de fazer podcast, eu vou ensinar de graça. Siga lá no meu LinkedIn, é só procurar Gustavo Passi Agitador de Inovação, que é o cargo que eu me dei, não existe, a minha esposa Red Hunter falou, cara, eu nunca vi agitador como job title de ninguém na vida. Então, a gente se vê até a próxima e um abração, Amuri. Valeu cara. Tchau!
0: Give and to the Lord, and I will feel right. Let's get
1: together and Lord, I get together and feel right.
0: Let's get together and Esse podcast foi editado por Tiago Lima.